0: Mateus 25, do verso 31 ao verso 46. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste de beber... Sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos a mim o deixastes de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus nos ensina nesta parábola sobre a doutrina do juízo final. Ele contou esta parábola como um fechamento do seu sermão escatológico, sermão que ele pregou durante a sua última semana ministerial, antes da sua crucificação. Este ensino de Jesus foi dado para os seus discípulos em particular. E uma particularidade, que encontramos é que somente no evangelho de Mateus você vai encontrar o registro desta parábola. Mateus registra esta parábola porque a ênfase de Mateus no seu evangelho é sobre a realeza messiânica do Senhor Jesus e como demonstrar isso se não através da parábola do juízo Mateus mostrar que Jesus é o rei que voltará para exercer julgamento sobre todos os povos e a restauração de todas as coisas o que nós podemos aprender sobre esta parábola Onde Jesus trata acerca do juízo final Bom, nós aprendemos nesta parábola Sobre quando será o juízo final A outra lição que nós podemos aprender nesta parábola É o que é que vai acontecer no dia do juízo Como se dará este julgamento e por fim, o que nós podemos aplicar desta parábola para a nossa vida hoje? Eu quero começar então, tentando responder essa primeira pergunta. Quando será o juízo final? Veja comigo, no verso de número 31, o texto nos diz, Quando vier o Filho do Homem, quando vier o Filho do Homem, na Sua Majestade e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da Sua Glória. Nós temos aqui um cenário que é descrito por Jesus nessa parábola. E a primeira coisa que ele nos ensina é que o dia do juízo será exatamente no dia da Sua Volta. A expressão quando vier o Filho do Homem, se refere exatamente à parousia, a volta do Senhor Jesus. Ele já havia falado sobre isso no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24, no verso de número 30, quando ele diz, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória é bem verdade que Jesus depois sendo questionado pelos seus discípulos acerca de quando seria a sua volta e a consumação dos séculos ele vai dizer no verso de número 36 que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Embora não podemos é, fazer nenhum tipo de previsão sobre a volta de Jesus, o que nós sabemos de informação é que a sua volta será exatamente no dia do juízo. Ou seja, a volta de Jesus será o dia do julgamento. E neste dia do julgamento ele vai restaurar novos céus e nova terra. Quando a gente fala de dia, normalmente as pessoas pensam em dia de 24 horas, mas certamente se ele vai julgar todos os povos e todas as nações na sua volta, este dia não será um dia como os demais. Porque no seu sermão profético ele também vai dizer que após a tribulação daqueles dias, verso de número 29, do capítulo 24, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então a volta de Jesus vai causar um cataclisma essa ordem que a gente vê hoje, ela, ela vai ser alterada no dia da sua volta, portanto, o julgamento não será um dia como nós conhecemos. O fato é que ele voltará e voltará da mesma forma como ele foi assunto aos céus. Lá em Atos, você vai encontrar o registro de Jesus subindo aos céus, os seus discípulos olhando, e o anjo vai dizer algo muito interessante para os seus discípulos, Atos capítulo 1, verso de número 10 e 11, Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Muito importante destacar essa expressão. Vocês verão Jesus do modo como Ele está subindo aos céus. Então a volta de Jesus será uma volta de glória, será uma volta visível... Todo olho verá, todo olho verá. A volta de Jesus, então, é o dia do julgamento, o dia do juízo final. E outra questão, então, nós aprendemos aqui: não somente que o juízo será no dia da volta de Jesus, mas quem será o juiz que julgará todas as nações? O texto diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade. O juiz é o Senhor Jesus. Ele é aqui descrito como o Filho do Homem. Ele recebeu do Pai, conforme está lá em João capítulo 5 verso 22, o Pai confiou ao Filho. A autoridade para exercer juízo sobre todos os homens. E este título usado por Mateus aqui, filho do homem, este título é o título mais comum para se referir a Jesus. E normalmente esse título, quando é usado, a ênfase está para descrever a humanidade de Jesus falar a respeito da sua encarnação, da sua submissão ao Pai, do seu sofrimento e morte na cruz. Mas veja que aqui nesta parábola, o filho do homem é descrito como alguém que voltará como juiz de todos os homens. Ele é descrito no verso de número 34 como o rei, Portanto, o Filho do Homem, que na sua primeira vinda, se humilhou, sofreu, foi traído, morreu na cruz, este mesmo Filho do Homem, é aquele que o Pai aprovou como sendo o Seu Filho amado e o nosso Salvador, ressuscitando ao terceiro dia... Entronizando ele à sua direita e colocando debaixo dos seus pés. Toda e qualquer autoridade humana, todo e qualquer principado e potestade fez dele Senhor e Cristo. É este o Filho do homem que voltará em glória para como rei exercer o juízo sobre todos os homens, então nós vimos até aqui primeiro que a volta de Jesus no dia da sua volta será o dia do juízo, nós vimos que Jesus é o rei glorioso que voltará para julgar todos os homens, agora em terceiro lugar ele vai voltar em glória diz o texto, quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória, ele vai voltar em glória, todos os seus anjos, a sua, sua corte real, né? os seus súditos, que são os anjos, ele voltará gloriosamente, e aqui há é um grande contraste entre a primeira vinda e a segunda, na primeira vinda ele veio como servo sofredor, na primeira vinda ele foi humilhado, na primeira vinda ele foi traído pelos homens, mas agora na sua volta, sua volta será gloriosa, sua volta será em triunfo, a sua volta será como rei, como senhor de todos os homens, por isso o apóstolo Paulo vai bem dizer lá em Filipenses, que toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja comigo também, o lugar do julgamento, o texto diz, que ele voltará em glória, e se assentará no trono da sua glória. Essa é uma expressão, que se refere ao Messias, desde o Antigo Testamento. Você vai encontrar no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, do verso de número 6 ao verso 7, dizendo assim a respeito do Messias. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aus, aumente o seu governo... E vem a paz enfim fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino Para o estabelecer e o firmar mediante o juiz e a justiça Desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isto O Messias vem para exercer e implantar um reino E como rei que ele é, ele vai se assentar no trono No trono de Davi Conforme Deus havia prometido a Davi, que não lhe faltaria um sucessor ao seu trono, e aquele que viria após ele reinaria para todo sempre. É isto que foi dito para Maria, segundo o registro do evangelista Lucas no capítulo 1, verso 31 a 33 diz assim eis que conceberá e dará à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus este será grande será chamado filho do altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para, para sempre sobre a casa de Jacó o seu reinado não terá fim hoje o Senhor Jesus reina Ele reina sobre nós, Ele reina sobre todos os homens, mas a volta de Jesus será a instauração definitiva e a consumação do seu reino, sobre a sua igreja e sobre todos os ímpios, através do seu julgamento. Portanto, o lugar do julgamento é o trono, Ele voltará em glória. Ele se assentará no trono. Apocalipse também vai descrever isso, lá no texto, no capítulo de número 20, verso de número 11, dizendo assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Então aprendemos até aqui sobre a volta de Jesus, a sua volta a vai ser o julgamento de toda a humanidade, a sua volta será gloriosa, e ele assentado no trono, exercerá o seu juízo como rei de toda a terra. Agora veja comigo, o que acontece neste dia. A primeira coisa que Jesus nos ensina na parábola, é que todas as nações, verso 32... Todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Serão reunidas diante dele para o julgamento. E aí o texto diz no verso 33, 32. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e por as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse dia do julgamento, da volta de Jesus, é que ele, como juiz e rei, ele vai fazer aqui um julgamento, e o julgamento significa fazer uma separação uma separação absoluta e infalível, dos salvos e dos não salvos. Jesus usa aqui na parábola, algo que era muito conhecido no Oriente, no Antigo Oriente, que era o pastor ter que separar as cabras das ovelhas devido ao temperamento de ambas, era necessário fazer isso, as ovelhas são mais dóceis, são mais mansas, já as cabras eram mais, são mais agitadas, poderiam machucar as ovelhas, poderiam não se alimentar bem ou não dormir bem, então o pastor tinha que fazer essa separação e Jesus usa uma linguagem muito comum, tanto da figura do Antigo Testamento se referindo aos reis como pastores, como a atividade pastoril do Antigo Oriente. E ele agora aplica isso a, ao julgamento que ele vai fazer. Veja que ele coloca as ovelhas à sua direita, e ele coloca os cabritos à sua esquerda. Essa expressão, esquerda e direita... É uma expressão também que se refere ao Antigo Testamento, era quando os patriarcas abençoavam os seus filhos, você vai encontrar isso por exemplo, naquela história de Jacó, quando José traz os seus filhos, Efraim e Manassés, e ele coloca a mão sobre a cabeça de um à direita e o outro à esquerda, pronunciando bênção sobre um, aquele que estava à sua direita, e maldição sobre aquele que estava à sua esquerda. É essa linguagem usada aqui na parábola para descrever como se processará o julgamento na volta de Jesus. Veja em primeiro lugar que ele então separa as suas ovelhas e as coloca à sua direita. O verso de número 34 diz, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, em primeiro lugar, as ovelhas são colocadas à sua direita e elas representam o seu povo as ovelhas representam a sua igreja as ovelhas representam aqueles que são salvos por Jesus e eles serão colocados à sua direita para receberem uma herança de um reino que foi preparado antes da, da fundação do mundo quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus aqui nesta parábola não está ensinando salvação por obras ele está ensinando que a salvação ao contrário ela não é baseada em obras e eu digo isso por duas razões primeiro Jesus fala de uma herança e uma herança não é herdada por boas obras praticadas. Uma herança é recebida. Você recebe uma herança porque alguém trabalhou por ela. Você a recebe gratuitamente. Jesus está se referindo à obra da salvação que Ele vai trazer sobre a sua igreja. Sobre o seu povo. E esta obra, esta herança ela foi comprada por Ele, foi Ele que trabalhou por nós, foi Ele que morreu no nosso lugar naquela cruz, e satisfez a justiça de Deus, foi Ele que bebeu o cálice da ira, foi Ele que rasgou a dívida que nós tínhamos com o Pai, Ele foi quem comprou com a sua morte e a sua ressurreição, a herança do céu a herança da eternidade, para agora conceder gratuitamente àqueles, que creram nele como seu Salvador, e que por crerem nele como seu Salvador, como diz o Evangelho de João, se tornam agora filhos de Deus, é errado dizer que todas as pessoas são filhos de Deus, filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, a esses foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, e esses que se convertem a Cristo, e creem nele como seu Salvador, tornam-se membros da família, e como membros da família, eles têm direito a uma herança. Diz o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 16 e 17 assim... O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, não somos salvos por obras, pelo fato de que nós recebemos uma herança que foi comprada e nos dada pela fé em Cristo Jesus. Em segundo lugar, não somos salvos por obras, porque o texto fala que esta herança, ela nos foi preparada desde os tempos eternos, desde a fundação do mundo. Aqui... Jesus está falando acerca dessa escolha soberana de Deus, onde Ele na eternidade, antes de nós nascermos, antes de praticarmos o bem ou o mal, Ele nos amou, Ele teve misericórdia de nós, e nos elegeu em Cristo Jesus, nos predestinando para Ele, para sermos adotados por meio dEle e nos tornarmos filhos de Deus, através de Jesus... Esta herança que nós recebemos é uma herança que nos é dada por um Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo e nos deu a graça de sermos salvos pelo seu Filho e recebermos ela como presente sem merecermos. esta herança que em 1 Pedro, ele vai encorajar os cristãos que estão sendo perseguidos, e ele vai dizer assim, 1 Pedro capítulo 1, verso de número 3 ao verso de número 5, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem máculo imacercível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo é esta herança que o Senhor Jesus no dia do seu juízo nos concederá gra gratuitamente agora veja que no julgamento as ovelhas serão julgadas elas recebem esta herança mediante o julgamento e o que é julgado segundo a parábola são as obras das suas ovelhas, veja o que diz o texto verso 35, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Essas boas obras aqui, descritas por Jesus, são as boas obras que descrevem o caráter do seu povo que foi salvo pela fé. Às vezes as pessoas acham que há uma contradição entre salvação pela graça e obras. As pessoas precisam entender que as obras não são a causa da nossa salvação. Porque segundo a Bíblia não há um justo sequer. Deus diz que as nossas obras, por mais boas que possam ser nas suas intenções não passam de um trapo de imundícia. portanto nós só somos aceitos por Deus, mediante uma única obra, e a única obra que Deus aceitou, em nosso lugar, em nosso favor, foi o sacrifício do seu próprio filho. Mas quando somos salvos pela fé em Jesus, esta fé produz obras, é aquilo que o apóstolo Paulo Escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, verso de número 8 e 9, nos diz, ele diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E Tiago vai falar, na sua carta, que essas boas obras que nós praticamos, é o resultado da fé, como diz Paulo. Ele vai dizer lá em Tiago capítulo 2, verso 15 a 17, se o um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós e disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual provei disso? Assim também, a fé se não tiver obras, por si só está morta. Somos salvos pela fé em Jesus, mas essa fé, ela vem acompanhada de obras as obras produzidas na vida daquele que foi salvo pela fé em Jesus, são testemunho de que ele experimenta esta obra de salvação. Podemos comparar, é uma ilustração interessante, comparar a salvação como uma árvore, onde a raiz desta árvore é a fé em Cristo. E os frutos que esta árvore produz são as boas obras. Jesus aqui menciona as obras daqueles que foram salvos e que agora recebem a benção de tomar posse do seu reino. Parece que quando eles é, recebem na parábola, né? O, 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 o reino que Cristo traz em glória, eles até ficam meio que constrangidos, porque o salvo ele faz as boas obras não para receber algum elogio, não para receber algum tipo de reconhecimento humano, ele faz as boas obras para que as pessoas olhem para Ele e glorifiquem a Deus Pai que está nos céus. Parece que há um certo constrangimento, por isso eles até perguntam, aí na parábola, o verso 37. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que tivemos com fome? Quando te demos de comer? Ou concede e te demos de beber e quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar. O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então essas obras são... Em primeiro lugar, um testemunho do amor que o salvo tem por Jesus e pelos seus irmãos. É aquilo que o Senhor nos ensinou no Evangelho de João, capítulo, 30, capítulo 13, verso 35, quando disse que a marca que identifica os discípulos dele é quando nós tivermos amor uns pelos outros. Cristo Jesus reconhece aqueles que são colocados à sua direita como o seu povo genuíno, porque eles têm marcas que os distinguem dos demais que não foram salvos por ele. E a marca principal é o amor, lembra que o amor é o resumo de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor é a marca que identifica uma pessoa que foi salva por Jesus, porque ele não vive mais para si mesmo. Agora ele vive para o seu Senhor que lhe salvou e ele vive para servir os seus irmãos na fé. Assim como Jesus, quando foi perguntado em Mateus 11, verso 4 e 5, quais eram as suas credenciais, e ele vai dizer para aqueles que o interrogavam, e de anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo, os cegos vêm, os coxos andam, os leprós são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então veja que, se o nosso Senhor, ele não somente pregou o Evangelho, mas ele demonstrou compaixão às pessoas, que sofriam, assim também a sua igreja, não somente prega o amor, mas vive o amor, não somente diz que Jesus é o único salvador, mas demonstra isso através do seu testemunho, veja que na parábola, Jesus fala, que essas boas obras foram feitas em benefício, daqueles que ele chama aqui, de um destes meus pequeninos irmãos, ele vai dizer, a mim o fizeste, é aquilo que ele antes já havia dito, em Mateus capítulo de número 10, verso de número 40, quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, quem são essas pessoas? Às vezes as pessoas interpretam isso aqui erradamente, acham que é qualquer pessoa, até acham que, por exemplo, uma pessoa pobre, se a gente ajudar essa pessoa pobre, Jesus estaria ali presente, né? como se o pobre fosse um símbolo de Jesus, sem dúvida que devemos ajudar os pobres, sem dúvida que devemos exercer caridade o apóstolo Paulo mesmo vai dizer que, tendo oportunidade, nós devemos fazer o bem a todos, a todas as pessoas, mas ele diz, especialmente, aos da família da fé, e lá em 1 João capítulo 3, verso 17, 18, ele vai dizer que se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê, você não pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê, então, os pequeninos aqui, nesta parábola, se referem à igreja, veja que ele chama pequeninos irmãos, pequeninos é a expressão para crianças, e Jesus vai dizer no seu Evangelho, que nós devemos ser como uma criança, ele descreve a conversão de alguém, como o símbolo de uma criança, que confia no seu pai, portanto aqui, Jesus está se referindo à sua igreja, ele está se referindo aos seus discípulos, são a esses que nós em primeiro lugar, devemos demonstrar compaixão, misericórdia, exercer amor... Os nossos irmãos na fé. E no contexto aqui, Jesus está falando de cristãos que sofrem e padecem perseguição. Se você seguir a lógica do sermão escatológico de Jesus, quando ele fala no verso de número 29 do capítulo 24, ele fala sobre a tribulação e a tribulação será uma grande perseguição que virá sobre a igreja, nós estamos caminhando para ela, hoje sabemos que há muitos cristãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo, inclusive do ano passado para cá aumentou o número de cristãos perseguidos, que eram 260 milhões, foi para mais de 340, alguma coisa assim de cristãos, milhões, né? 340 milhões de cristãos perseguidos no mundo, e esses cristãos vão passar por dificuldades, virá crises econômicas, muitos deles serão presos, muitos deles passarão fome, muitos deles não terão roupa para vestir. E qual é o papel nosso? Qual é o papel da igreja? É socorrer os nossos irmãos, é alimentá-los, é vesti los é visitar quando estão enfermos é visitá-los quando estão presos por causa do Evangelho esse é o papel da igreja e Jesus então está aqui se referindo ao testemunho de boas obras que a sua igreja deu em auxílio em socorro no exercício da misericórdia e do amor pelo seu povo pelas pela, pela suas ovelhas pelos seus pequeninos. Agora veja comigo, que além do juízo sobre as suas ovelhas, haverá também o juízo sobre os cabritos que são colocados à sua esquerda. Esses são os ímpios, são os ímpios. E Jesus vai descrever esse julgamento, dizendo aí no verso de número 41... Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Primeiro, eles são amaldiçoados, amaldiçoados pelo próprio rei, pelo próprio Senhor Jesus. E aqui ele fala de uma maldição que é se apartar, Apartar aqui é serem colocados numa separação total e eterna de toda e qualquer bondade, de toda e qualquer verdade, de toda e qualquer misericórdia e alegria que hoje os ímpios neste mundo ainda desfrutam. Jesus está falando aqui que eles serão condenados, e condenados junto com todo, todos todo o demônio, os demônios e os seus anjos, diz isso, serão lançados para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, assim como Deus preparou o reino para o seu povo, que ele escolheu e amou e deu Jesus para ser o salvador deles, assim também Deus rejeitou um povo que ele não escolheu, e ele preparou este povo para ser objeto do seu juízo e da sua ira, não somente eles, mas também o diabo e os seus anjos, precisamos desmistificar essa ideia tão popular de que o inferno é a moradia do diabo, Lembremos que o diabo pediu para Jesus até, não lançar ele no abismo, e aí saindo daquele homem que estava endemoniado, aquele gadareno, diz que os demônios uh, se apossaram numa manada de porcos e se precipitaram abismo abaixo o diabo vai ser, junto com os ímpios, condenado no lago de fogo. O texto diz que é a condenação final e eterna dele e dos ímpios. O fogo eterno, o juízo eterno, é um lugar de tormento é um lugar de castigo de Deus, pelo pecado dos ímpios e pela rebeldia dos inimigos da igreja do Senhor, o diabo e os seus anjos, agora veja que essas pessoas que serão condenadas, elas não demonstraram em sua vida, aquilo que os salvos em Cristo demonstraram, veja interessante isso, o verso de número 42 diz, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me, e eles lhe perguntarão, Senhor... Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não, me a, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixar de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixar de fazer, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, o que está ausente na vida dessas pessoas para elas serem merecedoras do juízo? Veja que essas pessoas, elas são primeiramente rejeitadas, porque elas nunca pertenceram a Cristo Jesus. E a evidência disso é que na vida delas, Nunca houve uma demonstração de amor genuíno. Elas não amaram nem a Cristo e não amaram a sua igreja. Jesus já havia dito em Mateus capítulo 7, sobre aqueles que fazem uma mera confissão de lábios mas não são realmente convertidos, e ele disse assim, Mateus 7, verso 20 em diante, assim pois pelos seus frutos os conhecereis, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizar em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apatai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Veja que o problema dessas pessoas não está na confissão, elas confessavam Jesus, mas era uma falsa confissão. Tem pessoas que não são convertidas. E aqueles que não são convertidos, são pessoas que demonstram pela sua vida, que elas não nasceram de novo. A marca de um não convertido, é egoísmo. Ele não ama Cristo e não ama o próximo, não ama a igreja de Cristo, não ama seus irmãos, que ele diz confessar, Jesus como seu Senhor e Salvador. É muito significativo a gente compreender isso, porque as marcas da perdição mencionadas aqui por Jesus, não são assim pecados graves. Veja que ele não está falando aqui de adúlteros de beberrões. Ele não está descrevendo aqui, uma vida de depravação e devacidão, mas ele está descrevendo pessoas egoístas, que vivem para si mesmas, e se elas não amam a Cristo, não amam a sua igreja, e se elas não amam, elas não têm a verdadeira fé em Jesus… E esta é a razão das pessoas serem condenadas. No fundo, no fundo, elas não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que há perdão para muitos pecados, mas há um único pecado que não há perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. João no capítulo de número 3, verso 17, 18, disse... Porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito filho de Deus. Verso 36, por isso quem crê no filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus a fé genuína em Jesus produz mudança de vida e essa mudança é a marca suprema de todas as virtudes o amor a Cristo o amor aos seus irmãos mesmo aquele que confessa Jesus como seu salvador, mas não tem na sua vida a marca deste amor esta confissão é falsa, e a segurança de salvação, está em bases, enganosas, aquele que é salvo por Jesus, produz frutos, cujo fruto maior, mais sublime e excelente, é o amor, o amor por Cristo, o amor, pela sua, igreja, quero terminar, fazendo algumas aplicações para nós primeira coisa que esta parábola ela nos chama a urgência de nós pregarmos o evangelho Jesus disse no seu sermão profético em Mateus 24 no verso 14 será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações então virá o fim se todas as nações, como diz na parábola, estarão reunidas diante de Jesus para o julgamento, isso pressupõe o trabalho evangelístico da igreja. A igreja tem que pregar o evangelho a todas as nações, a todos os povos. Então o Senhor Jesus voltará para exercer juízo, trazendo salvação e redenção sobre a sua igreja, dando à sua igreja o reino eterno que lhe foi preparado e ao mesmo tempo condenação, aqueles que não são salvos, os ímpios, os inimigos da igreja, portanto nós vemos aqui nessa parábola, que há dois povos, que nós, temos muita dificuldade de fazer qualquer tipo de avaliação e julgamento, nós, eu e você, mas o Senhor Jesus no dia da sua volta fará esse juízo, ele separará, os cabritos das ovelhas. Pensarmos sobre esta parábola, sobre a volta e o juízo de Jesus, deve guardar o nosso coração de qualquer tipo de retaliação pessoal. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 12, ele diz assim, verso 19, se possível quando depender de vós, tem de paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal pelo bem, nós devemos entender que neste mundo a gente vai sofrer injustiças, vamos ser perseguidos como nosso Senhor foi, vamos ser odiados pelo mundo porque não pertencemos mais a Ele, mas a nossa resposta tem que ser a resposta do Evangelho, é a resposta da misericórdia, é a resposta do amor. E fazendo isso, nós estamos amontoando brasas vivas, como diz Paulo, sobre a cabeça daqueles que são ímpios, que perseguem a igreja, que cometem injustiças contra nós. O cristão não deve ser alguém que é, é, pratique a vingança pessoal, a retaliação. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala da sua experiência, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, eu quero terminar com ela, e ele diz lá no capítulo 4, verso 16 Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor Antes todos me abandonaram Que isto não lhe seja posto em conta Paulo praticava o que ele ensinava E ele coloca nas mãos daquele que vai exercer o juízo a única competência para julgar né? não somos nós que vamos nos vingar daqueles que fazem a injustiça contra nós, o mal contra nós, nós devemos ser o povo reconhecido pela prática daquilo que Jesus fez por nós, ele nos amou quando éramos seus inimigos e assim nós devemos amar aqueles que até fazem o um mal contra nós, exercendo misericórdia. É assim que nós vamos testemunhar para o mundo, que nós somos as ovelhas do rebanho, que nós somos servos do Senhor Jesus. Possamos entender essa parábola nessa noite, sabendo que o Senhor Jesus vai voltar. Voltar para buscar a sua igreja, para nos dar um reino eterno e voltar para exercer justiça e vingança contra os inimigos da igreja, que nós possamos viver a nossa vida sempre com essa perspectiva da volta gloriosa do nosso Rei, do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém?